1: Buenas tardes estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción Vamos comienzo como cada sábado a un programa de película Esta vez vamos a bailar y a disfrutar con el rock and roll ¿Cómo están chiquillos?
2: en Felipe, día me siento transgresora rebelde. Me siento contra las
1: normas no, sí. Una Somos rebelde Una
3: rebelde Rebelde con caos. Es. De hecho yo creo que medio mundo estaría pensando Que hiciéramos otro tipo de programa Dada la fecha, pero hemos decidido que no Que vamos a ir justamente en contra De los estándares, en contra de las convenciones Hace rato vamos, que vamos
1: en contra De los estándares, <risa> Nicolás
3: pero, pero además hay que decirlo Es una conmemoración, igual este programa Es una celebración y tiene una Razón de ser, porque Estamos planteando nuestro propio Homenaje al día Del locutor radial
1: Así es.
4: ¡Bravo! Eh,
1: bueno, se supone que obviamente nosotros pertenecemos a ese a ese mundo cierto porque ya cuántos años llevamos en esto, Nicolás, tú con tu programa, Sara también. Eh, obviamente, no, no, a lo mejor no tendremos las voces que tienen nuestros eh, colegas. Sergio
2: Morales como, y, como, como y Elvia ser, Vergara, fue, claro.
1: O como será Elvia, ¿cierto? Claro. Que aprovechamos Eso de saludarlos en, en su día. ¿Cómo? Esa es la
3: diferencia. Nosotros somos personas bien intencionadas que nos hemos dedicado a la radio, ¿cierto? Con todo nuestro cariño y todo nuestro esfuerzo. Pero la señora Elvia, don Sergio, Gilberto, también que pasaba por la radio, son locutores de oficio.
1: Por supuesto que sí. Así que nuestros saludos, eh, nuestro homenaje también a ellos y a, y a todos, obviamente, quienes nos escuchan y también están en este mundo de la, de la radio, de la televisión también que hacen locución. Bueno, como, como decía Nicolás, cierto, vamos a, a, a revisar una película transgresora que además tiene mucho que ver con esto de la locución. Vamos a ver una, eh, una película británica, en realidad, bueno, de británica, alemana, ¿cierto? porque hay, hay, Y francesa. Del 2009 está, esta película, comedia eh, y también algo de dramatismo, ¿ya? Eh, con eh, la dirección de Richard Curtis. Eh, la música de Hans Zimmer. Pero no vamos a escuchar a Hans Zimmer esta vez, yo creo. ¿O no?
3: No, ¿para qué?
1: ¿Para qué?
2: ¿Para qué? Teniendo tanto para escoger, ¿para qué vamos a escoger lo, justo los dos minutos de música que, que probablemente salen ahí de Hans Zimmer <risa> en la película?
3: Y, y ni se
1: notan. Y ni se notan, tú lo has dicho. ¿En qué momento?
3: Y, ni deberían ponerlos los créditos a Hans Zimmer en esta película. Claro. Vergüenza debería darle.
1: <risa> Justamente. Bueno, estamos hablando de Boat That Rocket o Los Piratas del Rock o
2: la radio, la radio pirata
3: La radio, la pirata, la radio, radio cubierta, pirata Sí, tiene un montón de nombres esta, esta película No sé en realidad cómo llegó a Chile Porque cuando yo la vi Ya me llegó por la misma vía Que estas frecuencias de radio Lo hacían en Inglaterra O sea, me llegó por la vía pirata A mí también eh.
2: ¿Qué <risa> programa más bucanero? Me siento escandalizada
1: Pero ¿sabes qué? Mira, a mí me la recomendaron y también aprovecho también de saludar a la persona que me la recomendó porque fue Karen Muñoz, la locutora, ¿cierto?, del programa Abogarrock de Radio Universidad. Ella me dijo, de esta película te va a gustar, te va a gustar por la música, los actores y todo. Y justamente fue un, un tremendo acierto el, el haber buscado, ¿cierto? Haber podido bajar esta película.
2: ¿Cómo que bajar, Felipe? <risa> <risa> Por favor, auditores, hagan oídos sordos a <risa> esta clase de comentarios Pero va con el tono de la película ¿Qué vamos?
3: Sí, absolutamente A ver, pongamos en contexto okay. Esta película habla de una radioemisora pirata En un contexto muy particular Estamos en el año 1966 en Inglaterra Un país donde no se concesionaban las transmisiones Como generalmente se hace todo lo que era emisión radial y televisiva está en manos de la British Broadcast Corporation, más conocida por todo el mundo como la BBC, que tiene varios canales y varias emisoras, y por lo tanto lo que se emite o no se emite es una decisión del Estado. Y por aquellos años, los locos años 60, una de las decisiones del Estado era que había que evitar esta musiquita que volvía tan loco a los jóvenes, a los adolescentes, ¿no? Y el rock era casi proscrito en ese entonces. Había apenas 45 minutos de transmisión de música rock a la semana. Música que muchas personas querían escuchar y que, por lo tanto, eh, digamos, una situación que hizo que, por lo tanto, proliferaran estas radios piratas que estaban en barco que daban vueltas por ahí por el mar del norte, es decir entre Inglaterra y los países nórdicos y desde ahí transmitían y tenían mucha más audiencia que la propia BBC entonces ¿qué es lo que pasa? que el barco que aparece en esta película, el barco que roqueaba, de alguna manera trata de representar a todas esas radios piratas que por ese entonces proliferaban en el mar del norte
1: eh, sí, lo entretenido también de esta película es que tiene mucho actor conocido y casi la mayoría de, de ellos, cierto, además de ser actores y muy buenos actores, son comediantes. Entonces la, las eh, situaciones jocosas y, y medias ridículas abundan en esta película y todo eso acompañado de muy buena música además. Sobre todo muy buena música sí. y en un tono
3: muy
2: británico el humor.
3: ¿eh? Además,
1: Sí, por supuesto
2: no es un humor para todo el mundo digámoslo digámoslo como es la verdad es que la película eh, yo esperaba un poco más acerca de la historia de todo este tema de la radio pirata pero se centra más como un, un poco en el sketch eh, de mostrar cada uno de estos DJ y locutores que participaban en esta radio que era una radio que funcionaba 24 horas al día los 7 días a la semana o sea tenían programación de día y de noche eh, y cada uno como que le van pasando distintas cosas situaciones jocosas, otras un poco más dramáticas otras un poco tragicómicas digamos, ¿no? pero lo que yo destaco más de esta película aparte, la tremenda banda sonora, el rock de los 60 eh, o sea, ¿qué más se puede pedir? el <risa> rock and de los 60 eh, precisamente la representación de todos estos DJs, de estos locutores que muestra un poco lo que pasa hoy día mismo, incluso con, con nosotros mismos, otros eh, conductores de programas que conocemos como la entrega y el compromiso con su programa y las distintas personalidades como lo plasman también en su programa o sea el, el, tenemos desde el, el locutor sexy que tiene el programa a medianoche y que se hace el misterioso con, con sus auditoras o auditoras y tenemos el locutor simpático que está en las mañanas por ejemplo o el que lee las noticias y que vive por, por dar las noticias en la radio por ejemplo y, y en todo ese todo sentido, tiempo. sobre todo el tiempo, las noticias y el tiempo y como homenaje a este día del, del, del locutor radial, que fue de hecho el jueves pasado, jueves el 14 Me parece como que esa es la parte más bonita de, de haber seleccionado esta película como homenaje Porque te muestra un poco ese mundo que, que incluso en el día de hoy Y que me imagino más adelante, se va a seguir viviendo en el fondo O sea, cuál es la personalidad en el fondo de cada una de las personas que está detrás del micrófono
1: Es que son personajes, como dices tú, es decir, hay hasta rockstar ahí, digamos... Eh, claro. De estos locutores que, que cuando llegaba revolucionaba el barco, es decir, o sea. Claro, <risa> y anunciaban.
2: Va a volver tal DJ. Oh. Bueno, y si los auditores pudiesen conocer a cada uno de los colaboradores que tiene Radio Deck, <risa> se gratas sorpresas, porque eh, también es bastante variado, con distintos intereses. Entonces, eso me, me pareció súper bonito y, y de poder ver. Bueno, nosotros estamos en una emisora. Oficial, por supuesto, concesionada o sea, eh, pero lo que hablábamos fuera del micrófono un poco que esta radio pirata no era pirata por serlo simplemente, sino que porque de verdad existía esta necesidad de poder dar a conocer un estilo musical que no tenía cabida en las radios, en las emisoras oficiales, y que es un fenómeno que se da, o sea, hoy día un poco menos porque hay radios por internet pero se dio en los 80, los 90, sobre todo para dar cabida a, a ritmos como el rap, por ejemplo, el hip hop o música negra, que, que no tenía, simplemente no les daban espacio en las radios oficiales. Entonces, era como una contracultura bastante interesante que, o sea, hoy en día, ¿quién podría negar el valor del rock en la historia de la música?
1: Así es. Ah. Eh, sí, nosotros <risa> conocemos
3: la... Nosotros conocemos, la verdad, situaciones similares por todo lo que se dio con eh, las radios piratas en Chile durante la dictadura y que a la postre terminaron transformándose muy, muchas de ellas en radios comunitarias, ¿no? Y que justamente tenían esta virtud de, dar, de abrir espacios que no estaban en los medios oficiales. El contexto es muy diferente, por supuesto, los medios son muy diferentes y nos habla de, de otro momento histórico. Eh, pero sin embargo, eh, creo que en algún punto igual conectan y logran ser representativos desde lo que tú planteabas, Sara. Hay una necesidad, y hay una necesidad latente, independiente del contexto. Y hay un grupo de personas que vive y se desvive para de alguna manera satisfacer esta necesidad de una audiencia que a pesar que ellos no ven, saben que está ahí. Y creo que una de las cosas bonitas de esta película es que... Eh, por ahí te desliza esas imágenes donde te muestran las reacciones de las personas que están absolutamente involucradas con la vida que se lleva en este barco. Pero de eso ya yo creo que lo podemos ampliar más adelante sí, en el
1: ese, ese fenómeno es muy entretenido, sobre todo cuando los invitan al barco.
3: <risa> 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 o oh,
1: déjalo ahí no va. No vas, no <risa> Vamos a disfrutar de la música, ¿les parece?
3: Vamos, eh, no voy a mencionar artistas esta vez porque esta banda sonora incluye de todo. Jimi Hendrix, The Kings, Rolling Stones, eh, Beach Boys. Así que simplemente a echarse hacia atrás y disfrutar con esta selección de rock. De fines de los 60 estamos revisando la película The Boat That Rock dirigida por Richard Curtis. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción.
4: Don't you all talking fade away? About my Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. Yeah, I'm Not trying to cause a big sensation. Talking Just talking about my generation. Talking about my generation. we get around about Things ain't awful about I Hope I die before it get old
5: Believe that you and me last forever Oh yeah, all day, at night time yours leave me never Oh! Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me from this squeeze I got a big fat mama trying to break me And I love to live so pleasantly Live this life of luxury
4: Blazing on the sunny summertime in the summertime in the
5: summertime my girlfriend's run up with my car, I'm gone back to her mom and pa, telling tales of drunkenness and cruelty now I'm sitting here, sipping My ice-cold beer blazing on the sunny afternoon Help me, help me, help me sail away well, Give me two good reasons Why I ought to stay Cause I love to live so pleasantly Live!
3: música de diversos artistas de los años 60, esta es la película The Boat That Rocked o la radio encubierta, la radio pirata como llega al mundo hispanohablante. Estamos en de Película en Radio Universidad de Concepción homenajeando a los locutores de radio que recientemente celebraron su vida.
2: Yo les tengo una pregunta, chan, 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 ya que estamos hablando de radios pirata y los motores radiales. Previo a The Película... ¿Han tenido alguna experiencia radial o aparte del programa así en, en radios que sea comunitarias o por internet o con programas medios tránsitos? Cuéntanos Nicolás
3: <ríe> Yo estaba en la radio del liceo
2: <ríe> Mire, qué bien
3: <ríe> ¿Pero qué, ¿Qué programa hacías? No, se transmitía y se entregaba información eh, y música durante los recreos simplemente o cuando había actividades especiales Pero tampoco es mucho lo que podía hacerse porque el tiempo era súper limitado. Eh, entonces obviamente en un recreo de 5 minutos te limitabas a poner música y después en el de 15 tal vez entregar un poco más de informaciones, pero no, no es mucho lo que se puede hacer ahí. Eh, siempre teníamos problemas porque desde donde estaba ubicada la radio no se escuchaba el timbre del, del recreo Entonces cuando ya estaba sonando la música, de repente la cosa sonaba y tú no alcanzabas a escuchar Y hasta que el inspector te iba a golpear la puerta al minuto después Así como, ¿cómo están transmitiendo todavía si empezaron las clases? ¡Corten bueno. esa radio! Y éramos, en ese momento teníamos la experiencia de ser eh, transgresores y subversivos y rebeldes
1: <risa> bueno, yo puedo decir que no comencé la radio, comencé la televisión No, muchos años, se me acaba de caer el carnet, pero no importa eh, Todavía no
2: nacíamos, <risa> Felipe. <Claro. Vale. risa>
1: eh, y ahí después me pegué el salto a, a... cómo se llama TVU Y ahí llegué después a la, a la radio universidad Porque comencé bastante... bastante lolitos, digamos, en esto de las comunicaciones Afortunadamente ahí... Eh, pude digamos hacer el, el comenzar a hacer el programa me acuerdo con eh, con eh, Ibáñez cierto Miguel. Eh, con, ¿Cómo? Miguel, Miguel con Miguel con Miguel, Miguel, Miguel Ibáñez eh, gracias digamos a la gestión ahí de, del ex director de la radio Universidad don Juan Neichelman bueno y ahí ya nos, nos ha parado más hasta el día ¿Y de qué hoy. era
2: tu programa en la tele
1: eh, también era ah, bueno. de, era de un poco de comentario de cine ¿Cómo dijo? ¿Cómo? De Star Wars. De Star Wars, claro. No era de Star Trek. Era comentario de cine, no cine en general. Y en el Tv hice lo mismo. sí. Digamos. Pero fue que llegué por un, as un asunto de Star Wars a al TV por lo menos.
3: En, en ti, Felipe, tarde o temprano todo llega a Star Wars o a Star Wars. Bueno, wow. pero
1: ¿qué, ¿qué importa, hombre? ¿Qué importa que...? Es una
3: espiral vida. Pero ¿tú? no
1: importa, no importa. Sí. Al final hay algunos el anime, otros los, los monos chinos como tú y, y ese tipo de cosas. Oh, Todos llegamos de alguna forma, Chino. así que no me Adán. venga aquí con que, que solamente la espiral. <ríe>
2: Hablando mono chino así, empecé yo en una, claro, una emisora por internet Pirata, con pura música de anime Y después me invitaron A una radio también por internet De Puerto Montt Y tenía un programa que se llamaba Otaku Retro Y poníamos puras canciones así De pura serie antigua Como de, no sé, Fuerza G Robotech, cosas así, heavy. No, era súper entretenido Y súper ñoño
1: Ahora Nicolás se hace ahí el, el interesante porque antes puros monochinos, no si nos preguntemos la no, dosan nivel ya ha
3: tenido gustos quizás demasiado diversos y eso a veces es un problema porque no alcanza a abarcarlo
1: todo oiga <risa> chiquillo bueno volviendo un poco a la, a la película este del bote del bote Te pirata tenemos la conversación claro <risa> del bote pirata eh, este bote este barco en realidad digamos era un era un a, antiguo hospital holandés ese había sido, digamos, se llama Timor Challenger el, Y antes se había llamado The Hoop el, Este este barco, ¿cierto? Y que lo acondicionaron para, para esta película En realidad es bastante... De repente uno como que se impresiona de ver esto de, de, Del estudio armado dentro de un barco Así como un estudio de radio así Con, con el, 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 el locutorio cerrado, ¿cierto? Y en la sala de control, qué sé yo dónde guardan los discos. Los discos, sí, sí. sí.
2: Lo, que Yo, me, lo que a mí me encantaba era eso de que tenían ahí mismo el reproductor de los discos. Entonces ponían la música y hablaban encima, o sea, esa interacción que tenían con, lo, con los oyentes, que de repente se ha perdido un poco, y hoy día está como más estructurado.
1: Y que sabes que, claro, eh, hubo, un, hubo un tiempo en que el DJ era el locutor, digamos, hacía las dos cosas, y además era el radio controlador. Ya, hacía toda, que... toda la pega, digamos. Eso
3: es muy propio del, de la radio anglosajona, digamos. Sí, claro. tanto en Estados Unidos como en Inglaterra se usaba eso de que el locutor... Una de las cosas que le imprimía al programa, que es algo que ya hemos mencionado, es un carisma específico. No, Tiene una personalidad y llega a un tipo de público con ese carácter y con esa música en particular cierto, que se asocia a ese carácter. Pero además está interactuando ahí con el resto de las cosas todo el tiempo. Es él el que echa a andar el disco... Eh, no están tan especializados los roles Y de hecho siempre tiene como un ayudante al lado Pero es más que nada viendo el tema técnico Ayudando a pasarle los discos tal vez o viendo que las conexiones estén bien qué sé yo, ese, ese tipo de cosas Pero eh, el trabajo de hacer el programa Prácticamente es una sola persona La que saca todo el material al aire Y eso es reinteresante porque es complejo Es
1: complejo, es complejo porque complejo. te conviertes en el productor también Claro. Sí, aparte, digamos, del locutor es el productor del programa.
3: Y, y como ustedes lo decían en algún momento, y esto genera rock stars, ¿no? Porque eh, de alguna manera eh, estos DJ que eh, seleccionan la música y que le imprimen un carácter al programa se van convirtiendo en celebridades. Recordemos, por ejemplo, que no sé, eh, películas como It, eh, Richie Tozier, uno de los personajes se hace famoso como DJ eh, cuando adulto. Te fijas porque justamente cumplen este rol de comunicadores en el fondo que probablemente es lo que ahora ha sido reemplazado por el animador de televisión, ¿no? Y lo otro que me parece súper interesante, a propósito de lo que decían recién, es que finalmente se desarrolla toda una vida de comunidad a bordo de este barco porque inevitablemente te estás encontrando con el resto de la gente, para bien o para mal, a veces chocando los caracteres. Acá hay dos locutores divos, cierto que obviamente se convierten en rivales en algún momento, eh, no existe mucho la privacidad Tampoco <risa> Cosa que genera más de una situación juzgosa Y bueno, te, ahí van, par, van apareciendo En esta interacción varias de, la, de las Situaciones hilarantes de esta película Hilarantes con el estilo de humor que, que plantean
1: el, el humor British, digamos que que tiene esta, claro. esta, esta, esta película incluso eh, lo, lo que conversábamos igual fuera del micrófono un poco la caricatura también del Kenneth Branagh por ser el malo de la película en este caso cierto el que los está persiguiendo y el que los está buscando de alguna forma y, y quiere sacarlos del aire que es, que, que es lo que él, él busca digamos en, eh, con su personaje eh, está muy caricaturizado también el, la forma en, co, en cómo eran en ese tiempo yo creo los, los británicos más cuadrados cierto y y con, con tantas reglas y, y cosas así
2: la representación del estado británico con todas sus tradiciones Tus
1: tradiciones, claro
2: muy ordenaditos, música clásica 24 horas ojalá muy bien representado en una escena de escena navideña que tenía cero espíritu navideño cero carisma, cero nada no, muy, muy bien hecha quizá de repente en algunas cosas exagera un poquito el humor hay que decir también lo bueno y lo malo en algunas cosas quizás se les pasa la mano quizás se alargan en algunos chistes que podría haber sido más breve y quizás centrarse un poco más como en la historia misma del, del, de esta radio pirata pero bueno, viene de un director que también ha sido escritor y productor de varias comedias famosillas en, en el Reino Unido, entonces seguramente se quiso dar también el gustito de un poco sacarle el jugo a esta faceta, le fue pésimo a <risa> la película digamos las cosas como son sí. pero de todas maneras es muy entretenida muy recomendable sobre todo y sobre todo porque da una pequeña ventanita al mundo al mundo de la radio o sea si uno saca un poco las bromas en remedio, eh, hay cosas que hasta el día de hoy son así de repente incluso el compañerismo y el compromiso con la emisora eh, que también es como súper eh, rescatable y, ¿sabes uh tiene, tiene falencias en
3: la dirección de esta película, hay que decirlo. Y yo también comparto que a veces se alarga mucho, que podría durar bastante menos, eh, que se, se pierde un poquito el control de la historia porque hay muchas historias que contar, ¿no? O sea, están todos estos personajes interactuando y hay varios arcos, por así decirlo, simultáneos. Es muy polifónica. Pero eso yo creo que también tiene que ver con que en realidad Curtis no es tan director. Richard Curtis es más guionista. Él ha estado más como guionista en grandes. Eh, en grandes producciones británicas. Por ejemplo, Notting Hill. Por ejemplo, el diario de Bridget Jones. Eh, la segunda parte del diario de Bridget Jones también. Eh, incluso trabajó para Steven Spielberg con el guion de caballo de guerra, ya en un tono completamente diferente, ¿no? Pero está ahí su talento. Y como director, tiene muy pocas películas acreditadas, dos o tres tal vez. Entonces. Eso yo creo que se nota porque se le va un poquito de las manos el ritmo a
1: veces Yo creo que también fueron muchos los personajes Fueron muchos los actores y creo que por ahí también los egos Tú sabes, tú sabes, tú sabes Que de repente se juegan malas pasadas los directores Vamos a la música
3: Estamos en de Película en Radio Universidad de Concepción. Estamos revisando el día de hoy la película The Boat That Rock, dirigida por Richard Curtis, película del año 2009. La banda sonora al día de hoy la ponen un montón de bandas de rock de la década de los 60. hate me Estamos revisando música de la película The Boat That Rock del año 2009, dirigida por Richard Curtis. Música orquestal que no hemos revisado el día de hoy por Hans Zimmer, pero lo que sí importa es la cantidad de bandas de rock de época, de los años 60, que pueblan esta banda sonora. Eh, les recuerdo que estamos... Festejando, conmemorando el día del locutor radial, esa es la razón de este programa y les recuerdo por supuesto que estamos a través de Radio Universidad de Concepción en el 95.1 FM y en www.radiod.cl nuestra señal online acuérdense que estamos también en redes sociales, ¿ah? Facebook, Twitter e Instagram y nosotros su programa de película en Facebook y en Instagram
1: Bueno, ahora yo les hago la pregunta eh, ¿Les ha pasado de que eh, han escuchado unas voces por tanto tiempo en su vida y, y por esas casualidades conocen la voz y se y se decepcionan Dicen, es lo oh.
2: peor que uno puede hacer <risas> si lo no, a todos los fans el patito
1: ah pero es que ya ok sí puede ser
2: no pero me imagino por ejemplo no voy a no voy a dar nombres porque qué, 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 qué malo sería en el, en el entorno local pero locutores que son muy conocidos y que acompañan ahí a la gente a la dueña de casa, al trabajador, qué sé yo y la gente se hace una imagen mental de cómo pueden ser y, y a veces como que idolatran un poco al, al locutor miren qué fenómeno más extraño y yo creo que de repente conocerlos puede romper bastante la magia, no sé, ojalá nunca me conozcan auditores <risa>
3: Mira, a mí me ha pasado de todo lo, lo voy a decir así sin, sin filtro ni nada Traten de no reírse tanto después de esto Pero me ha tocado a mí ser la decepción Por supuesto que te ha tocado ser la decepción <risa> pero, y, y, y de forma bastante continua no. No, eh, no, me pasó una vez, me pasó una vez pero es más que nada justamente por eso porque la persona te ve en el rol frente al micrófono entonces se hace una idea de cómo tú debes ser en la realidad y después cuando te Tuvaca. conoce te conoce desde esa expectativa ¿verdad? y uno tal vez yo, te sabes que tampoco soy tan sociable eso, no sé, con, con gente conocía sí pero en otros ambientes no, te fijas entonces esperarían que uno fuera tal vez más expansivo que sea más conversador no así. saliste eh, arrancando Nico claro, casi que salí arrancando pero por otro lado también, y esto eh, de repente a uno le da como el golpe positivo a lo que hace eh, también hay personas que me han reconocido por la voz eh, antes de que yo estuviera también en TVU, qué sé yo y, y que han felicitado el programa y que han agradecido el programa eh, y eso a uno también lo llena porque eh, uno no sabe a dónde está llegando uno no, no sabe cuál es la magnitud del alcance de lo que uno está haciendo realmente eh, y de pronto que alguien te diga, te pare porque te reconoció la voz y te diga, oye, tú eres el chico que hace tal programa, sí, y, y te comente lo que significa para él tu trabajo, obviamente eso siempre se agradece y es súper satisfactorio.
1: Me tocó una vez eh, dar ese testimonio en una cena de aniversario de la radio universidad hace muchos años atrás, cuando contaba de que yo cuando chico escuchaba eh, los cuentos infantiles en la radio. Mi papá escuchaba harto la radio, entonces escuchaba Y en ese tiempo las locutoras que hacían ese programa era la señora Elvia y Olimpia Riveros. Que también era cierto locutora de, de, Y tienen la voz muy parecida a ellas dos. Tienen un timbre muy similar. ¿ya? Entonces tocó la casualidad, obviamente, que cuando ya empecé a, a trabajar en la radio, conocí, obviamente, a la señora Elvia y después conocí a la señora Olimpia Riveros ya eh, Obviamente uno, como dicen ustedes, hay una imaginación de por medio en, en esto de la radio Y eso es lo bonito que tiene este medio de comunicación Que uno se puede imaginar, cierto, a las personas Y también se puede decepcionar al momento de conocerla eh, Me acuerdo que incluso posteé en algún momento en, en, por Instagram a nuestros amigos de, de CSP Radio, aprovechamos también de saludarlos a ellos, que también hacen locución, ¿cierto? Y que tenían dentro de sus filas, por ejemplo, el Cachilupi. Y yo no conocía al Cachilupi, yo solamente lo había escuchado. Entonces lo conocí por Instagram y dije, bueno, ya, me han matado, me han matado, ¿cierto?, la imagen que tenía de este personaje.
2: No, esa es una imagen que yo no quiero destruir. Cada uno se imagina al Cachilupi como, como quiere, porque Cachilupi no es todo.
3: No, no era el perrito de Patio Plum, no es
1: un perrito. De... Claro, pero esa es la magia de la radio y esa es la magia de las voces también. Ah, eh, eh, ya que Yo creo que no es tan eh, usual encontrar estas voces FM que, se, que se, obviamente se trabajaban, se, cierto, se, se cultivaban con los años también, sino que ahora una persona obviamente común y corriente puede hacer también locución, la idea es, es transmitir cierto, un mensaje y que ese mensaje sea claro ¿cierto? para quien está de receptor
3: mientras hable de corrido articule bien y exprese bien con carácter sus ideas, cierto que sean ideas coherentes. Yo creo que lo que ha aportado esto de que, con todo el respeto que me merecen también los locutores de oficio, como decía recién, porque yo he aprendido mucho de la señora Elvia que me ha corregido, de Sergio, de Gilberto en su momento, eh, pensando en los locutores de Radio Universidad. Eh, esto de que ahora nosotros mismos podamos estar haciendo este trabajo... Eh, lo que consigue es que también La persona común y corriente que está en la casa Se pueda imaginar a sí misma Eventualmente acá frente al micrófono Porque somos personas comunes y corrientes cualquiera Que en algún momento ¿cierto? nos embarcamos en este proyecto Nos arrastraron a este proyecto Como nosotros arrastramos a Sara por ejemplo eh, <ríe> Porque es oh. la verdad. <ríe> pero, eh, pero Yo creo que esa ha sido la ventaja Digamos de este giro que ha dado la radio Últimamente que hace que las personas Se puedan sentir más cercanas también ¿sí? sentirse más identificadas con, con lo que se hace aquí sobre todo porque al no haber imagen hay una barrera más que superar
2: y muy brevemente porque ya estamos cerrando el programa y tal como aparece en la película son momentos hermosos que me gustaron mucho de esta cinta eh, uno nunca sabe quién lo está escuchando o sea los colegiales, en el liceo las personas que están trabajando a medianoche o a las 2 de la mañana la gente en la oficina, enfermeros enfermeras, médicos, dentistas la persona que está barriendo en la calle todas esas personas en todos los momentos en que uno pueda acompañar, eh, bueno agradecerles por supuesto por su sintonía y nos alegramos de poder acompañarlo en distintas etapas y momentos de su vida y ojalá que, que sea una compañía grata eso es lo que uno espera en el fondo al hacer esta noble labor.
1: Así es bueno, sin otro más que algo más que decir Nicolás, Sara, nos estaremos despidiendo Así es Hasta la Habría próxima que darle a la música hoy día, además Sí, sí, sí Bueno, nos encontramos entonces en otro capítulo más de The Película acá en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y en www.radiodec.cl Chiquillos, que estén muy bien Nos vemos Chao, chau
2: Chau,
1: chau, chau. chau, chau.